0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 김건입니다 오늘은 지난 시간에 이어서 아리스토텔레스의 윤리학에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이미 말씀을 드렸듯이 아리스토텔레스에게 있어서도 윤리학의 큰 주제는 행복이었습니다. 아리스토텔레스에게 있어서 행복이란 인간 실체에 내재되어 있는 가능태를 사회적으로 실현하는 것이었죠. 그런데 그는 완전하게 불합리한 부분을 통해서 가능태가 실현되는 부분도 있다고 생각을 했습니다. 가장 대표적인 예가 바로 외모입니다. 아리스토텔레스는 외모의 가치를 부정하지 않았어요. 그에게 있어서는 아름다운 몸매와 얼굴을 타고나는 것도 인간으로서 가능태의 실현 중에 하나였습니다. 하지만 외모는 불합리한 것이죠. 자신의 외모를 선택할 수는 없으니까요. 그리고 외모는 자신의 책임도 아닙니다. 그냥 태어날 때 주어지는 것이죠. 그러므로 외모도 가능태의 실현의 일부기는 하지만 그것을 윤리적인 미덕으로 볼 수는 없습니다. 쉽게 말해서 더더 잘생겼다고 해서 더 도덕적으로도 우월한 인간은 아니라는 것이죠. 아니라는 것이죠. 그것은 그냥 단순한 행운 또는 요행일 뿐입니다. 외모뿐만이 아니라 태어난 가문, 타고난 재능 이런 것들도 모두 마찬가지죠. 이렇게 외모나 가문이나 재능 같은 불합리한 가능태의 시련을 모두 통틀어서 아리스토텔레스는 자연적 탁월함이라고 불렀습니다. 이 논의도 현대 정치 철학에까지 이어질 만큼의 함의를 담고 있죠. 스스로의 책임이 거의 없는 타고난 행운 또는 불행에 과연 어느 정도의 보상 또는 페널, 페널티가 주어져야 되는가? 평등과 관련된 이 질문은 정치 철학에서의 중요한 이슈 중 하나입니다. 거기에 대해서는 추후 더 논의가 진전되면 그때에 따라서 더 자세하게 말씀을 드리도록 하겠습니다 두 번째로 이성과 불합리가 뒤섞인 부분에서 또한 가능태가 실현이 될수 있습니다 이것은 모든 실천적 행위를 포괄하는 가능태죠 예를 들어서 여러분들이 지금 현재 다이어트 중인데 당장 눈앞에 너무나도 먹고 싶은 정크푸드가 있다고 해보죠. 여러분들의 이성은 그것을 먹지 말라고 요구할 겁니다. 하지만 여러분들의 욕구는 그것을 먹으라고 말을 하겠죠. 어떻게 해야 될까요? 사실 현대인들도 잘 쓰는 말인 웰빙이란 것은 어, (웃음) 목적론적인 표현입니다. 어, 웰빙은 무언가 이상적인 좋은 존재라는 상태가 있음을 상정한 단어죠 그렇기에 웰빙은 이성적 논의와 동떨어진 것이 될 수는 없습니다 예를 들어서 건강에 좋은 체지방의 범위는 어느 정도인가 이 질문에 대한 대답을 욕망이나 욕구의 바탕에서 얻을 수는 없는 것이죠 이성적으로 가설을 세우고 실험 또는 관찰을 함으로써 그 질문에 대한 대답을 얻게 됩니다 그리고 그러한 이상적인 상태에 보다 가깝도록 하는 실천적 행위까지가 웰빙에 포함되는 것이죠 만일 가장 이상적인 체지방 목표치가 10%다 그렇다면 자신의 체지방을 제거해서 10%라는 그 수치를 달성하는 실천적 행위까지 모두를 포함해서 웰빙이라고 말하는 것이죠 즉 현대인들의 웰빙에 대한 사고방식은 아리스토텔레스의 그것과 크게 다르지 않습니다 그리고 어느새 서구적인 사고방식은 동양에도 이미 커다란 영향을 미쳤다는 것을 우리는 웰빙이라는 단어 하나를 가지고도 유추해 볼 수가 있습니다 아무튼 이런 실천적인 행위 모두를 포괄하는 가능태의 실현을 일컬어서 아리스토텔레스는 도덕적 탁월함이라고 불렀습니다. 인간이 자신의 이성만으로 감정이나 욕망 같은 내재된 불합리성을 스스로 제거를 할수 없는 이상 우리는 평생 이런 불합리와 더불어서 살아갈 수밖에 없습니다. 감정이나 욕망과 함께 더불어서 살아갈 살아갈 수밖에 없는 것이죠. 그러한 불합리가 있음을 우리는 인정해야 되겠지만 그것에 휘둘리는 삶을 살아서도 안 된다고 아리스토텔레스는 말합니다. 물론 불합리한 부분이 언제나 항상 불합리하기만 한 것은 아닙니다. 예를 들어서 누군가가 여러분들을 어, 폭행했다고 쳐보죠 그런 행위는 잘못된 것이고 따라서 여러분들은 화가 나겠죠 화가 난다는 것은 분명히 감정의 상태입니다 그리고 또 다른 한편으로 여러분들의 이성 또한 이러한 부당함에 맞서서 스스로의 존엄을 지키라고 요구하겠죠 이런 경우에 화를 내는 것은 결코 잘못되었다고 볼수 없습니다 아리스토텔레스의 논의에 따른다면 마땅히 화를 내야 할 때는 화를 내는 것이 옳습니다 감정에 따르는 게 옳을 때도 있는 것이죠 하지만 여러분들의 감정이 언제나 이성과 일치하는 것은 아닙니다 누구나 한 번쯤 아무런 이유 없이 다른 사람들에게 짜증을 내거나 한 경험이 있을 겁니다 그런 화풀이는 옳지 않은 것이죠. 감정이나 욕구와 이성이 서로 부합을 한다면 감정이나 욕구에 충실할 수도 있습니다만 만일 감정이나 욕구가 이성과 상충될 경우에는 이성을 따라야만 합니다. 하지만 이 기준만으로도 모든 삶의 문제들이 해결되지는 않죠. 이성적인 목적이 서로 충돌하는 경우도 있기 때문입니다 예를 들어서 절제의 미덕과 용기의 미덕이 서로 충돌하는 경우가 그렇습니다 그렇다면 그럴 경우에 과연 어떤 기준에 따라서 행동을 해야 할 것인가 아리스토텔레스는 그 기준을 잘라서 말하기는 쉽지 않다고 했습니다 다만 한 가지 원칙을 제시할 수는 있는데 그것이 바로 중용이라고 했습니다. 우리의 삶에서는 심지어 이성적인 목적들 간에도 서로 충돌이 생기는 경우가 있을 수 있습니다. 그럴 때에는 상황을 잘 판단해서 어느 한쪽에 치우침이 없는 자세를 유지하는 것이 중요합니다. 그리고 여기서 아리스토텔레스가 말하는 중용이란 항상 똑같은, 똑같은 자세를 견지하는 것이 아님을 유일할, 유의해야 할 필요가 있습니다 이미 말씀을 드렸듯이 화를 내야 할 때는 화를 내는 것이 오히려 중용이고 용기와 절제가 서로 상충되는 상황에서 반드시 용기를 내어야만 한다면 과감하게 절제의 미덕을 버리고 용기의 미덕을 추종하는 것이 중용이 됩니다 물론 절제의 미덕이 더 필요한 상황이라면 과감히 용기의 미덕을 버리는 게 중용이죠. 그렇기 때문에 중용은 끊임없는 고민과 실천의 과정에서 조금씩 더 향상되어 가는 삶의 습관일 뿐입니다. 그리고 이러한 습관의 결과로서 인격이 형성되는 것이라고 아리스토텔레스는 결론을 짓습니다. 즉, 아리스토텔레스에게 있어서 인격이라고 하는 것은 단순히 인간 내면의 불변의 상태로서 있는 것을 의미하지 않았습니다. 아리스토텔레스에게 있어서 인격이란 인간의 삶 전체를 포괄하는 모든 실천 행위의 총체를 의미했습니다. 따라서 한두 번의 좋은 일을 했다고 해서 그 사람의 인격이 좋다는 판단을 내릴 수는 없는 것이죠. 인간에게서 불합리성은 없앨 수가 없는 것이기에 중용이라고 하는 미덕은 절대로 획득할 수 있는 것이 아닙니다. 중용이란 죽는 그 순간까지 끊임없이 실천을 통해 단련해야만 하는 것이죠. 또 상황 맥락에 따라서 판단을 해야 되는 것이기 때문에 미리 그 기준을 정해둘 수는 없습니다 그래서 아리스토텔레스는 윤리가 이론학의 대상이 될수 없다고 생각을 했죠 그에게 있어서 윤리학은 실천학일 뿐이었습니다 마지막으로 순수하게 이성적인 부분에서의 가능태도 있습니다 바로 지적 탁월함인데요 아리스토텔레스에게 아, 아리스토텔레스에 의한다면 이것은 모든 실체 중에서 오로지 인간만이 누릴 수가 있는 최대의 영광입니다 지적 탁월함은 배움과 성찰을 통해서 실현되는 가능태인데요 이 논의에 따른다면 순수한 사색이란 그 자체로 인간에게 있어서 하나의 목적이 됩니다 새롭게, 새롭게 배우고 배운 것을 성, 성찰함으로써 인간은 이성을 통해서 알매 도달합니다 알지 못하는 인간은 불행해진다고 아리스토레스는 텔 말했습니다 예를 들어서 철을 재련하는 방법을 알지 못한다면 더욱 힘들여서 농사를 지어야 하겠죠 씨앗을 뿌리고 거둘 시기를 알지 못한다면 인간은 굶주리게 될 것입니다 그래서 알미라고 하는 것은 현실적인 목적인 동시에 궁극적인 목적이 되죠. 이렇게 이성을 통한 사유 행위를 찬양했다는 점에서 아리스토텔레스는 플라톤과 같았습니다. 다만 플라톤은 이성적인 사유가 그 자체로서 의미를 갖는다기보다는 선의 이데아를 실현하기 위한 수단적인 가치를 지닌다고 보았습니다. 반면 아리스토텔레스는 이성적 사유는 그 자체로서 최대의 행복이라고 했죠. 하지만 플라톤이라고 해서 이성적 사유의 즐거움을 부정한 것은 아니었고요. 아리스토텔레스도 이성적 사유가 가능태의 실현을 위한 것임을 부정하지 않았습니다. 이 둘은 서로 이율배반적이었다기보다는 그냥 강조점이 달랐을 뿐이죠. 아리스토텔레스가 사색 또는 관조하는 삶에 대해 높은 가치를 부여했다는 점을 많은 분들이 비판을 하곤 합니다. 상아탑 속에서 형이상학이나 논리학만 생각하고 있는 것이 어떻게 최대의 영광이고 행복이 될수 있는가 라고 이의를 제기하고는 하죠. 그런데 이 비판은 상당 부분 오해에 기인을 하고 있습니다 아리스토텔레스는 세상과 동떨어져서 홀로 사색에 잠기는 삶을 찬양하지 않았어요 오히려 진정한 알문을 얻기 위해서는 더 많은 실체들을 접해봐야 할 필요가 있었습니다 왜냐하면 아리스토텔레스의 존재론에, 존재론에 따른다면 형상이란 오로지 실체 속에만 있는 것이니까요 더 많은 형상들을 머릿속에서 갖고 놀기 위해서는 그러한 형상들을 얻을 수가 있는 더 많은 실체들과 접해봐야 하는 것이죠. 따라서 아리스토텔레스에게 있어서 자신 이외에 아무것도 없는 공간에서 홀로 생각만 하는 삶은 사색도 관조도 아니었습니다. 또 아리스토텔레스는 합리와 불합리가 모두 인간에게 내재되어 있음을 그 나름대로 밝힌 다음 사실명제로부터 무엇이 좋은 삶인가 하는 가치명제로 논의를 끌어갔다는 점에서 비판을 받기도 합니다 합리와 불합리가 모두 인간에게 내재되어 있다는 명제는 사실명제죠 아리스토텔레스가 이 사실명제가 참인지를 증명하는데 성공했는지 성공하지 못했는지에 대해서 대한 논의는 논외로 일단 치고요 합리와 불합리 모두가 인간에게 내재되어 있다는 명제 그 자체는 사실명제일 뿐입니다 그런데 무엇이 좋은 삶인가 하는 명제는 가치판단을 요구하는 가치명제죠 아리스토텔레스는 사실명제와 가치명제의 차이를 구분하지 못했다는 것이 비판의 핵심입니다 그리고 저는 이 비판이 충분히 타당하다고 생각을 합니다 아리스토텔스는 실제로 사실명제와 가치명제의 차이를 엄밀하게 구분하지 못했던 것 같아요 무엇이 좋은 삶인지에 대한 목적론적인 판단이 가능하다고 전제를 했다는 점에서도 비판의 여지는 충분합니다 다시 한번 말씀을 드리지만 타인의 삶에 대한 목적론적인 판단을 할 권리는 어느 누구에게도 없죠 게다가 윤리가 어디까지나 실천학의 영역에 속한다고 규정을 한 다음 일종의 애드혹이라고 말을 할수 있는 중용을 강조함으로써 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이 식의 결과론적인 논의를 했다는 비판도 가능합니다 아리스토레스는 중용의 개념을 그대로 확장시켜서 정치 철학에도 적용을 하는데요 그로 인해서 법과 관습을 거의 동일시하는 우를 범하게 됩니다 관습법은 과거 불문법을 채택하던 시절에나 법원성을 인정받았었고 현대에는 매우 형식적으로 그 법원성이 인정될 뿐이죠 변경적인 효력은 인정받지 못하고 보충적인 효력만을 제한적으로 인정받기는 하는데요. 그마저도 해당되는 판례는 사실상 거의 없습니다. 어, 이에 대한 자, 더 자세한 이야기는 아리스토텔레스의 정치 철학을 말씀드릴 때 다시 해드리도록 하겠습니다. 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.